0: Rude Teige. Noen vet. Avsnitt 8 av ti. Axel kastet telt, soveposer og ryggsekker med brå, sinte bevegelser inn i bilen. Kajsa satt på huk med armene runt Anders og tea på trappa. De hadde kosedyrene sine i armkroken. Hun hade latt all sin engstelse for moren gå ut over Aksel. «Hvorfor er det alltid vanskelig å få tak i deg på det tidspunktet? Sannsynligheten er størst for at jeg ringer for å be deg hente i barnehagen.» Tilfeldig? Ha Jeg tror ikke det, hadde hun sagt. Jeg var ute i marka og lettet til mamma, mens du... Nå må du holde opp. Du blir bare mer og mer bitchy for hver dag som går, parerte Aksel. Hun var lei seg, engstelig for moren, for lille Sigrid, for breven hun hadde fått. Hun trengte at noen holdt rundt henne. Men Axel ser det ikke, tenkte hun da bilen forsvant med to vinkende barn i baksettet. Axel skulle på den årliga far og barn barnturen till campingplatsen på Rödängen, sammen med kameraten Kjell och hans barn. Anners så te gledet sig. Axel gledet sig. Hun grut sig. Hun gick in i huset, lente sig mot ytterdörren och kände känslan av å vara alene krypa under huden. Mörker lå og lurte på henne. Hon måste finna något att göra, något som höll tankarna undan. Hon fann fram dagböckena till Ida, så på klockan det var nesten seks. For tidlig med et glas vin? Nope. Var det noe hun trengte nå, så var det et glas vin eller flere, så kunne hun lese dagbøkene og legge sig på sofaen og sovne der. Passe brisen til å være litt mindre redd for å være alene. Det var en dagbok for hvert år. Alle bøkene begynte på Idas børsta, og den første setningen var den samme. «I dag er 11 år.» og jeg skulle ønske jeg ikke var født. I dag er jeg år, og jeg skulle ønske jeg ikke var født. I de tre første bøkene, frem til Ida var 13 år, var det ingen forklaringer på hva hun mente med denne første setningen. Bøkene inneholdt bare små fortellinger og beskrivelser av hva hun hadde gjort, fargelagt med blomster og tegninger av landskap, alltid i sol. Innemellom var det små minnedikt. Noen kjente Kajsa igjen fra sin egen barndom, Andra hade en kanskje diktet selv. Ikke med ett eneste ord var andre mennesker nevnt. Ikke moren. Ingen venner. Det handlet bare om hva hun hade gjort. Hva hun likte å gjøre. Løpe i skogen, plukke blomster, bade, gå på ski, tegne. Dagbøkene ga Kaisa inntrykk av at Ida var ett veldig ensomt barn, som ofte sökte sig ut i naturen. Med unntak av de første to linjene, handlet allt om det som var fint, med malende beskrivelser av soloppgang, lyset som falt mellom trærne i skogen, hvor myk mosen kjentes ut under nakne fötter, dyr hun hade sett. Hun skrev godt, og hun skrev på en måte som visste at hun var ett modent barn. I detalj beskrev hun hvordan hun hade observert en kråke som hade fått kråkeunger, hvor ofte kråkemoren matet dem, hvordan de begynte å skrike etter mat når moren nærmet seg, og hun reflekterte over at kråkemoren ikke tenker på seg selv, og hun konkluderte med at hun er en god mor. Kajsa tenkte at den setningen også handlet om hennes egen mor, og det hun ikke var for henne. Den fjerde boken begynte annerledes enn de tre første. 23. oktober 1973. I dag er jeg 13 år, og jeg skulle ikke ønske at jeg ikke var født. Håndskriften var pen løkkeskrift. Kjærligheten utholder alt, tror allt, håper allt, tåler alt. Apostelen Paulus første brev til Korintherne, Kapitel 13. Ida var forelsket. Nå var det noe bra i livet, og for første gang hadde noen gjort stas på henne på bursdagen. Noen av guttene hun var blitt kjent med hadde skrapet en penger, syklet uten lov til bakeriet og kjøpt kanelboller, som de overrasket henne med på loven. Han ville ikke innrømme det, men det var Arvid som hadde ordnet det. Det var hun sikker på, for det var bare ham hun hade fortalt det til. Hun hadde også fortalt ham at moren alltid hadde sagt at fødselsdagen hennes ikke var noe å feire. «Jeg er så glad», skrev hun. «Tenk at noen kunne gjøre noe slikt for meg». Litt lenger ute skrev hun at Arvid var syk og lå på kamskje. Jeg mistet sausenebben i gulvet da jeg skulle hjelpe mor under middagen. Det sprutet utover den nye hvite kjolen som mor hadde kjøpt til meg. Hun ble rasende, og hun fick blikket. Jeg visste vad det betydde, og skyndte mig å springe opp på rommet mitt og krype in i skapet. Mor kom og låste mig inne. Jeg vet ikke hvor lenge jeg var der, men senere hørte jeg noen som visket navnet mitt. Jeg svarte ikke, men det var Arvid, og han hørte mig, Han låste opp døren. Jag ville att han skulle se mig där. Han blev väldigt forskräckt och ville dra mig ut ur skapet. Han ville inte höra där jag sa det var det värste som kunde ske. Till slut motade bli sint och tvinga mig till att låse. Men det var för sent. Akkurat då han vridde nyckeln runt hörte jag stemmen till mor. Hon tog sikkert i nacken då hun sa: "Nu ska vi snacka med Willy. Så blir det en tur i källaren." En del av mig håpet og ba om att Arvid ikke skulle bli sinna. Då klarar han inte att styre sig och jag är säker på att han kunnat ha död henne. En annan del av mig ville bara att hans skulle slå henne helselös så hon aldrig vaknade upp igen. Willy Willy Nybø. Det stämde med det Kjellste hade sagt. Willy Nybø som ble drept i 1997, hadde varit bestyrer og jobbet sammen med gudden i Årvold. Kaisa kjente at pulsen steg. Hun bladde ivre videre. To dager senere sto det. Arvid har vært i kjelleren i to dager nå. Mor vet det. Hun gjør ingenting. Kaisa nikket for seg selv. Ville Nybø hadde gjort Arvid til slaven. Tatt ham ned i kjelleren, slik sperre hadde fortalt dagen efter skriver Ida. Arvid har fått komma opp. Han är så stille. Jag har så vant av han. Vad är det ville gör med honom i källaren? Kaisa blev sittande länge och ser på den sista setningen. Vad är det ville gör med honom i källaren? Jag vet det, tänkte Kaisa. Hun tänkte på den lille gutten som Bitte hade fortalt henne om. De første årene av Arvids liv hjemme hos foreldrene i Asker, omsorgssvikten. Hun så for seg det alvorlige ansiktet som stirret tomt i kamera. Hva hadde Willi Nybøs mishandling påført ham i tillegg? Kajsa bladde videre. To uker senere skrev hun. «Jeg møtte Arvid på loven. Det er vårt hemmelige sted. Mange av guttene er redde for Arvid.» men jeg vet at han egentlig bare er snill. Snill og redd, akkurat som mig. Jeg tror jeg elsker ham. Resten av denne dagboken og de to neste, da hun er 14 og 15 år, handler mest om Arvid og møtene på loven. Innemellom nevner hun noen andre navn på gutter. Jakob. Det må være Jakobs berre, tenker Kaisa, Hun noterer hver gang et navn dukker opp. Til slutt sitter hun igjen med 10 navn. Arvid, Jakob, Gunnar, Peder André, August, Nils Martin, Hans-Erik, Vidar, Stein og Brynjær. Det er for mange. Hun kan umulig finne ut ved hjelp av fornavnene hvem som er de gjenlevende gjengen. Kanskje er det også noen som var med som hun ikke nevner, og det er for mange navn for sperret hadde bekreftet at de var seks stycker som hade sverget en for alle, alle for en. Kajsa sykket og bladde videre. I dagboken «Det året hun fyller 15», skriver Ida, «Arvid sier vi skal skape oss ett nytt liv en gang, ett normalt liv. Vi skal gifte oss og få barn, og Arvid skal ha en fin jobb. Han sier min mor aldrig vil få lov til å besøke oss, han sa det så fint. «Vi må ta tilbake livet vårt», sa han. Det siste som står i dagboken er skrevet den 24. mars 1976. «Kjære dagbok, nå er det bare to dager til Arvid drar. Jeg vet ikke hvordan jeg skal overleve. Han sier jeg må være sterk, for en dag kommer han tilbake. Han har en plan, og når han har gjennomført den, vil han komme tilbake.» Han säger jag vill känna mig igen, även om det går lang tid och han vill vara en helt annan. Etter detta skriver Ida ingenting mer i dagboken. Kaisa hämtade ett vitvinsflaskan från kylskapet och tog den med in i stuen. Schenkade sig ett nytt glas. Blicket hennes sökte stadigt mot PC:n till Axel som stod på spisebordet. Hun kunde ju bare ta en liten titt. Nu kunde han ju inte ta henne på fersken. Hun reiste seg og gikk bort til stuebordet, ble stående tankefull foran PC-en. Så åpnet hun lokket og slo den på. Windows startet opp. Hun satte seg ned ved bordet og gikk inn på mine dokumenter. Der lå det en mappe som het dobbeltdrape Asker. Hun gikk nedover listen med dokumenter. Rettsmedisinsk rapport, tekniske spor, avhør nabor, krigshistorie, av Avhør Greta Godø. Profil. Barnevernsrapport 1966. En lang liste med ikoner. Hun klikket på det siste. Åsted. Hun spente magemusklene. Hjertet slo brått hart, Tungt. Fort. Hendene hennes stivnet över tastaturet. Alfill och jörgen gode stirret tomt mot henne fra to hundebur. Hun slo i en lokke. Svelget hardt. Tvang seg til å puste rolig. Hun ble sittende og se på PC-en. Puste inn. Puste ut. Rolig. Rolig. Det var noe i bildet som plaget henne. Hun visste ikke hva det var. Hun hadde ikke sett på det mer enn i toppen fem sekunder. Hun reiste seg. Gikk over gulvet. Hentet et vinglasset på salongbordet. Tok en stor støyt. Så satt hun seg ved PC-en igjen dro pusten og åpnet lokket. Dvalemodusen koblet seg ut, og bildet kom tilbake. Kajsa tvang sig til å se på det. Hun gikk se in i øynene til de døde. Bildet var tatt rett forfra, inn i hundeburene. Begge satt med bena ut gjennom åpningen, lent mot väggen på buret. Runt pannen såg det ut som de hade pannebånd. De var festet i burenettingen, for å holde hodene oppe. Runt magen hade de den samme typen bånd, sikkert for å holde overkroppene på plass. Der. Där var det hun hadde sett, men ikke lenge nok til at hjernen fikk tid til å bearbeide det. Hennene Hendene var follet på lårene. Men det var et cirka fem centimeters mellomrom fra håndleddene til hendene. De var kuttet av. Hun kjente en brå kvalme. Hun holdt hånden foran munnen, men tvang sig til å se. Det var noe mer. Hun bøyde sig nærmere, klikket med en skjelvende finger på zoom gick tätt på henne til Jørgen Gode. Da så hun det. En kvinnering. Herregud, det var ikke hans hender. Det var hennes. Hendene var byttet Tom? Hun smekket i en PC-lokke og reiste seg. Det var så mye mer i den mappen hun ville se og lese, men hun orket ikke. Magen vrengte sig. Hun tänkte på henne, men det var øynene deres hun så. Døde øynene som fulgte henne med blicke. Hun sprang ut på badet og spydde. Etterpå gikk hun ut på terrassen. Hun måtte ha frisk luft. Det var en vakker kveld, helt stille. Sjøen var blank som et speil, ikke en krusning. Det luktet vår. Hun reiste seg, gikk helt fram til rekkeverket. Hun kveppet til da hun hørte en lyd fra skogen like nedenfor. Men det ble helt stille. Ingenting mer hørtes. Sikkert bare en katt,
1: tenkte hun. Han var akkurat på vei mot terrassen, da han hørte en lyd. Raskt trakk han seg tilbake, huket seg ned. Han bandet in sig då han trockat på en kvist. Hon siltade Rickarke och myste i hans retning. Han hade ikke till hensikt att genomföra plan denne kvällen. Men då han hade sett mannen laste bilen full med utstyr och köra gård med barnen, hade han tagit en rask avvülse. Han hade ordnat med allt för längst, så de kunde liken bli nå. Det var perfekt. Han hade länge tänkt at han skulle kjøpe et hus og du begynt å følge med på boligannonsen. Han ville ha et hus med stor hage som forandret seg med årstiden, med blomster, frukttrær og bærbusker, klatreroser langs veggen, stor plen, overbyggd terrasse. Han visste med en gang han var på visning at huset passet perfekt, ikke minst fordi familien som hadde bodd der hadde latt hvitevaren og noen møbler stå igjen. De skulle flytte utlands. Det var bare to dager siden han fikk nøkkelene. Da han sto med dem i hånden, skjønte han att tiden var nærmere enn han trodde. Därför hade han begynt planleggingen. Nå var alt klart. De siste innkjøpene hade han faktiskt gjort så sent som samme dag. Mat og drikke, selvsagt. En knallre, kosedress. En flisbuksse og flisgenser truser, samt super under tøy og en mørkeblå genser med vindstopper som hun kunne ha på seg når de skulle ut. Han hadde også kjøpt hvitt sateng sengetøy, som han hadde lagt i vaskemaskinen. Var det noe han hadde glemt? Nei. Han kunne ikke kom på noe. Han var helt klar. «Jeg
0: er en pyse», tenkte Kajsa. «Jeg men hun gikk inn låste terrassedøren. «Ta det sammen! Det var bare en katt!» Hun satte sig i soffan, slo på TV-en, prøvde å ikke tenke på bildet på PC-en til Aksel, men de døde øynene så framdeles på henne. Hun tog fram arket hun hadde notert guttenavnene på. Ti helt alminnelige norske guttenavn. Seks av dem var de som hadde vært med i den hare kjernen, gjengen. Vem av dem? Hva var det Sperre hadde sagt? At de fire som fremdeles var i live hade kontakt den dag i dag? Hvem var de? Möttes de? Når? Hvor? Hun førte fingeren ned over listen. Kjente du noen med disse navnene? Fingeren henne stanset ved ett navn. Vidar. Hun kjente bare en som het Vidar. Vidar Kvande. Kunne han være barnehjemsbarn? meget mulig. Det ville forklare mangelen på informasjon om hva han hadde gjort før han plutselig dukket opp som en rakett på finansverdenens kjendishimmel og det forklarte hans interesse for barnehjemsaken. Hun reiste seg tankefull og gikk bort i vinduet. Mørket presset seg mot ruten. Hun strakte hals for å se om det var noen hjemme hos naboene men hun kunne bare se vinduene i andre etasje. Da var det helt mørkt. Uroen i henne vokste. Huset ble tommere. Mørket mer påtrengende ved tanken på at det ikke var noen mennesker i de andre husene runt henne heller. Hun ville føle seg bedre der som naboene var hjemme. «Jeg har ikke hentet posten», tänkte hun. «Jeg kan gjøre det nå. Se hvem av naboene som er hjemme. Kjenne at det er folk i närheten. Hun åpnet ytterdøren og så at det hadde begynt å regne. Hun tog på seg regnkåpen og småløp de 50 meterne bort til postkassen. Men så løp, kikket hun mot husene og registrerte at ingen var hjemme hos de to nærmeste naboene, rätt over hekken og på den andre siden av veien. Enda hun bare småløp, kjente hun seg anpusten. Det prikket lett i fingrene da hun åpnet postboxen og hun følte en veldig ulyst mot å gå tilbake til det tomme huset. Det eldre parret i huset nærmest postkassene var tydeligvis hjemme. De hadde selskap. Hun kunne se festkledde mennesker der inne. Et par stiarinlys brant i vinduet. Det fikk henne til å føle seg bedre. «Du har ingenting å være redd for. Du er bare mørkredd. Det er ikke farlig», tenkte hun mens hun småsprang tilbake. Hun bladde fort gjennom posten i gangen. Ett brev til henne. Uten adresse. Uten frimerke. Lagt i postkassen. Hjertet dunket hardt. Et nytt brev. «Pust rolig! Pust rolig. Sånn, ja. Det er bare ett brev. Det trenger ikke å være fra den samme som sist.» Hun skalv som sånn på hendene at hun hadde problemer med å åpne konflutten. Bena kjente sveike. Hun lente seg mot ytterdøren. Sakte seg hun ned på gulvet. Ved syn av ordene på arket inni, begynte henne å skjelve så hun mistet arket ned på gulvet. Det ble liggende med teksten opp. Du har funnet meg i tørnet tid. Hun var redd som et lite barn, og kjente at hun ville gi seg over og gråte av frykt, slik barn gjør, slik voksne ikke gjør. Synet av ektepar i hundeburene kom tilbake. De døde øynene så på henne. Er brevet fra den som gjorde det mot dem? Drapsmannen? Jeg må ringe Aksel. Nei, ikke axel. Jeg kan ikke uro ham. Ødelegge turen han og barna har gledet seg sånn til. Dessuten var axel sur. Hun hadde forbannet seg på at hun ikke skulle ringe om og late som ingenting. Hun tok opp arket. Hva mener han med at jeg har funnet ham? Hvem er han? Det må være noen jeg kjenner. Noen jeg har møtt. Noen som kjenner meg. I tørne tid. Parfymen min hur de vet han vilken parfym jag bruker? har han varit så nära mig hon klarte inte att tänke retseln var totalt lammande Hun krullade arket hårt sammen till en liten boll stackt i lommen på regnkoppen våra mobilen jag måste ringa hon reste sig tog åt sig kåpen och hängde den på knaggen vem är det fra? du har funnet mig vem har jag funnet? Hva er det jeg ikke har forstått? Hvem er det jeg ikke ser?
1: Hun gikk i stuen. Lett etter mobiltelefonen, fant
0: den ikke. Hvor hadde hun gjort av den? Hun tog fast telefonen, ringte till sig selv, men ingen lyd hørtes. Hvor var mobilen? Hun raste runt og lette, i gangen, på kjøkkenet, på doen. Hun fant den ikke. Panikken var i ferd med overmanne henne. Den måtte være satt på stillemodus, eller kanskje den var utladet. Hun satte seg tungt i sofaen, grep fjernkontrollen og fant et reiseprogram på en av de utenlandske kanalene. Akkurat det hun trengte for å roe ned pulsen. Vinflasken var tom. Hun hentet en ny på kjøkkenet, kjente seg ustø da hun gikk tilbake til sofaen. Det gjorde ingenting. Det var ingen som så henne. Ingen axel, ingen barn. Bare henne. Det er ikke farlig. Jeg er trygg här i mitt eget hjem. I morgen ville alt være annerledes. Hun drakk grådig av glasset, som om det skulle være vann. Vem er han? Det er noen jeg kjenner. Hun så for seg bildene på Aksels PC. Er det han som har gjort det, som har kjent lukten av huden min? Hun slo av tv en. Det ble stille og mørkt i stuen. Hun slo på igjen. Det var mindre ensomt når den stod på. Hun måtte sove. Det var sent. Hun skrudde lyden ned. Hun så øynene deres. Døde blikk så på henne. Hun ville ikke se øynene deres. Hun så for seg Axel. Blikket hans var hardt, uforsonlig. Hun ville ikke se Aksels øynene sånn. Hun så for seg Karsten. Han smilte. Hun ville ringe Karsten. Nei, nummeret hans slår på mobilen. I morgen vil hun finne mobilen. I morgen vil hun ringe Karsten. Hun måtte gi ham brevet. Nej, hun ville ikke tenke på brevet. Hun så Karstens varme øyne. Det hjalp. I morgen skal jeg ringe Karsten. Hun la seg over på siden. TV-skjermen lyste opp rommet. Jørgen har fått Alfils hender. Det är det som är budskapet. Jürgen har fått allfills hår häntet henne, tänkte hon. Hur vet han vilken parfym jag brukar? Han har varit helt in till mig. Han har känt duften fra huden min. Hon binnt och grötte.
1: Det var som om hun la allt till rätta förom. Då han gick in från terrassen, sneik han sig runt hushörnet og tittet inn gjennom kjøkkenvinduet. Han såg at hun hentet en flaske vin, og gikk tilbake til stuen. Han ble stående og tänke. Like etterpå kom hun plutselig ut. Han presset sig inn i kroken ved trappa, og så henne småspringe bortover veien. Han tenkte så om i noen sekunder, sjekket at han hadde det han trengte i lommen. Flaks at han allerede hadde planlagt allt. Rast sprang han opp de få trinnene og kjente på døren. Ikke låst. Han smøg seg inn og pass på at lukkedøren gått etter seg. Boden i kjelleren var perfekt. Den ikke en vinkel, og innerst langs hele kortveggen var det et klesstativ fullt med klær som man kunne krype inn bak. Han hadde forsiktig sjekket i andre rommene i kjelleren og funnet ut at soverommene måtte være i andre etasje. Her nede var en stor kjellerstue, et slags arbeidsrom i tillknytning til utgangen til garasjen, og det som så ut til å kunne være et gjesterom, samt denne boden. Det betyder trolig at hun ikke ville komme hit ned i løpet av kvelden. Han satt seg på gulvet og ventet. Han var god til å sitte stille og vente i mørket. Da klokken var to, gikk han ut i gangen, lyste sig opp trappa, det kom ikke en lyd frem, og kikket over kanten til stuen. Han hadde merket at stearinlysene som hadde vært tent da han kom, nå var blåst ut. Downlightene langs de store vinduene ut mot terrassen var fremdeles på, men på lav styrke. TV-skjermen lyste opp rommet med et blaffrende lys. Hadde hun glemt å slå av TV-en? Han lyste seg videre opp trappa. Da var kommet halvveis, registrerte han en bevegelse i sofaen, og frøs fast med det ene benet løftet mot neste trappetrinn. Så ble det stille igjen. Hun lå på sofaen og sov. Han ble stående stille et minutt eller to, for å være sikker på at hun ikke var våken. Mens han satt i boden, han hadde han gjort klart den liten brun flaske og en klut i lommen. Nå heldte han litt av innholdet på kluten, gikk over gulvet mot sofaen, passet på å tråkke på teppene for å lage minst mulig lyd. Stille grep han en pute, la hånden med kluten under puten og trykket den mot ansiktet hennes. Hun kjempet imot, men han var mye sterkere enn henne, og til slutt ble hun helt livløs. Hun hadde ikke sett ham. Så fant han fram sprøyten og injiserte den. Nå vil hun sove lenge. Han satt og så Hun var så vakker. Så snudde han henne over på siden, med ryggen mot seg, og la seg inntil, i samme stilling som henne, holdt rundt henne og snuste inn lukten av nyvasket hår og, i tørnetid, parfymen. Han hadde gått rundt på stedet og strømme og luktet og luktet, før han fant duften av henne. Han hadde kjøpt en flaske, og når han kjente angsten komme krypende, brukte han å spreie litt på et lommetørkel og ånde inn lukten av henne. Men det var ingenting mot att ligge här intill henne och känna denne duften fra hennes egen kropp. Så länge han hade drömt om detta. Han lå han här och höll trunt henne. Han kände sig så svårt lycklig.
0: var nästan 6, då Axel, Tea och Anders svingte upp föran huset. Han ventet at Kaisa ville komme ut når hun hørte bilen og springe med åpen favn mot barna. Men ingenting skjedde, og Axel kjente en stigende uro. Han hade prøvd å ringe Kaisa flere ganger på veien hjem, men fick ikke noe svar. Da hun heller ikke kom ut og tok imot dem, kjente han at irritasjonen ble til engstelse. Det var helt ulikt henne. Han tog trappa i to byks. Døren var ulåst. Han sukket lettet og ropte «Kajsa!» Ikke noe svar. Han gikk inn i stuen. Ingen. «Kaisa!» ropte han enda høyere opp trappa mot andre etasje. Anders og Thea sto i døren og så på ham. Thea hadde puttet tommel i munnen. «Hvor er mamma?» spurte Anders. «Nei, jeg vet ikke. Hun er ikke her. Hun kommer nok snart», svarte han og gjorde stemmen ubekymret. Han hjalp dem av med tøyet. barn begynner sa han lett og de gikk og satte seg i sofaen. Det var da han la merke til at det sto et vinglass og en tom flaske på bordet. Hun ville aldri la en tom vinflaske bli stående på bordet til neste dag. Hun ryddet alltid før hun la seg. Han tenkte febrilsk. «Hvor kunne hun være?» Han ringte moren hennes. Der var hun ikke. Hun hadde ikke sett henne siden fredag. «Kanskje hun var en tur hos Hanne, veninnen i veien.» Nei, Hanna hadde ikke sett Kaisa på flere uker. Så kom han til å tenke på at hun kunne være kalt ut på jobb. Jo, sånn måtte det være. Han ringte Kanal 4 og snakket med vaktchefen. "Nei, det hadde ikke skjedd en damn shit", svarte han. "Kaisa hadde ikke vært på jobb sin fredag." "Kanskje hun var ute og løp. Kanskje noe hadde skjedd henne." Hun kunne ligge skadet i skogen, uten mobiltelefon, eller med flatt batteri. Kanskje det ikke var dekning. Han sprang ned i kjelleren til rommet bak garasjen. Nei, ikke det heller. Treningstøyet hang på en krok. De nye løpeskoene sto pent oppstilt mot veggen. «Jeg er sulten!» ropte Thea fra stuen. «Jeg også!» isstemte Anders. Axel fant fram en pose tomatsuppe. Kokte ägg och maka omni, hänt ett vitlök bagette i frysen och lade med ån. tiden skotte han på klocka på sökermägggen. Det var helt uligt henne. Han hade säket alle steder han tänkte mulig. Han hade till och med säket alle rummen i huset och tänkte den hyteriske tanken att du kunde ligge et städ At du kunde fått eller stans eller gjärneslagen sånt. Det kunde ju oss så med unge mänker Ro deg ned. Det er helt sikkert en naturlig forklaring. Hun kommer snart. Ikke la barna merke at du engster deg. Han stilte seg med hendene på kjøkkenbordet og stirret tiltaksløst i bordflaten. Han pustet rolig. Hvorfor hadde han ikke ringt henne? Ikke en eneste gang siden de dro på fredag. Han burde ha ringt. Vanligvis ville han ha gjort det, men han var så forbannet på henne at han lot det være. Og når han ikke hørte noe fra henne, så skulle i alle fall ikke han ringe henne. Hvorfor hadde hun ikke ringt? Hun ville vanligvis ha ringt flere ganger i løpet en helg. Irriterende ofte, om man skulle vara ærlig. «Må høre barna stämmer, brukte hun å unnskylde seg med. dem, forstår du vel». Han burde skjønt at noe var galt da hun ikke ringte. Han burde ha ringt selv. Bitt i seg sinne, irritasjonen. Han burde... «Hvor er mamma? Jeg vil til mamma», suttret Thea. «Hvor er hun?», repeterte Anders. «Hvorfor er hun ikke her når vi kommer hjem?» «Det vet vel ikke jeg», svarte Aksel irritert, før han besinnet seg. «Hun kommer nog snart nå», sa han beroligende. «Kanskje hun har flyttet?», sa Anders. «Flyttet? Er du tuller rusk? Hun har vel ikke flyttet?», svarte faren. Och det skedde med håret. Jag hörte hon sade till dig att en dag kommen till att flytte. Axel så på sönden. Ögon hans var redde. Han hade hört dem krangla. Det stakk i Axel. Och han drog annars inte sig. "Av och till säger oss vuxna dumme ting som de inte menar", sa han. Med sig selv tänkte han. "Har hon flyttat? Men Shiva var borte." Det kan hun ikke ha gjort. Han slo tanken fra sig, Hun ville det minste ha sagt ifra. Vil ikke. Han gikk likevel opp på soverommet og sjekket skapet hennes. Han kunde ikke se at noe var borte. Han sjekket skapet i gangen. Där han kåper og jakker, støvletter og sko stod der de brukt å stå. Han prøvde å finne ut om det var noe som manglet, men det var helt umulig. Hun hadde så mye klær og ulike typer fotøy att han ga opp. Barna nektet å legge seg før mamma kom. Til slutt måtte han ty til en hvit løgn om at han hadde snakket med henne og at hun var på jobb. Hun var nok veldig opptatt. Det var derfor hun ikke hadde ringt. Og nei, de kunne ikke ringe henne. Hun hadde det alt travelt. Han lot Anders og Thea få lov til å sove i dobbeltsenga. «Mamma kommer ikke hjem før om noen dager», hadde han sagt. Thea sovnet ganske fort. Det hadde vært en helg med mye aktiviteter og frisk luft, men Anders snudde demonstrativt ryggen mot han, han skulle se si god natt. Axel satte sig på sängkanten, strök ham över håret, "Spurtar mamma le sig?" Sa at han ikke skulle ängstelse sig. Mamma kom snart hem. Men Anders sa bara att han kunde gå. Det gick bra. Han ville sova, han var trött. Axel kunde høre på stemmen hans at han var på gråten. Men han gick likväl. Han hade nok med sin egen ängstelse. Han ville bara att Anders også skulle sovne, så han kunde få ro på sig till att tänka igenom vad han skulle göra. Han gick fram och tillbaka på stugugolvet, ut på kökket, tillbaka till stuen. Han satte sig i soffan, försökte ringa igen, satt helt stille, lyssnade intensivt. Da märkte han en svag vibration. Han drog handen mellan putarna. Där, inne i hörnet, lå Kaisas mobil. Hun ville aldrig gå ut av huset uten mobilen. Han gick ut i gangen igjen, ble stående og se på klærne hennes, på sko og støvletter. Var det noe som manglet? Hvor var de nye vårskoene hun hade vist ham forhjelg? Han lette, men fant dem ikke. Han ledte seg mot kommunen. Hun hadde de nye skoene på. Hun var ute, uten mobilen. Det stemte ikke, han lente seg mot komoden, ble oppmerksom på en konfolutt som lå på gulvet mellom skoene og veggen. Det sto bare navnet til kaisapodden, ikke noe frimerke. Hun hadde fått et brev til. Konfolutten var tom. Han dyttet skoene til siden, sjekket komoden, på stolen, føk inn på kjøkkenet, lett over alt etter det som hadde vært inni, men fant ingenting. Engstelsen krøp som en maur opp etter rygggraden Han så på klokka. Ti. Han måtte snakke med noen. Han holdt ikke ut lenger. Karsten oss svarte med en gang. Ordene bare rant ut axel Aksel. Ro ned, Axel Trekk pusten og prøv å snakke rolig. Er Kaisa borte? Hvordan borte? Ta det fra begynnelsen igjen. Etter en kort stund avbrøt Karsten av meg igjen. Jeg kommer med en gang. 20 minuter senere satt jeg ved kjøkkenbordet. Axel viste Karsten -konfluten. «Kan det være fra den samme?» spurte han. Kanske! Han la den i en plastpose. «Vi sender den til undersøkelse.» «Men hvis det er fra den samme avsenderen som sist, så är det neppe spor på den. Uansett trenger den ikke ha noe med Kaisas forsvinning å gjøre.» «Kaisas forsvinning», gjentok Aksel sakte. «Det är det det er.» «Du tror hun er forsvunnet?» Karsten ølte. «Har Kaisa noen...» «Beklager å spørre deg om dette, men du vet jeg må...» «Har Kaisa noen grund til å dra?» «Hva mener du?» «Kan hun ha reist sin vei?» «Forlatt meg, mener du?» «Nei, nå må du gi det.» Aksel reiste sig sint. «Jeg må spørre...» «Har hun vært deprimert?» «Selvmord? Ikke Kajsa. Hun er borte, Karsten. Hun har fått enda et brev, kanske fra drapsmannen. Hun har da for helvete ikke forsvunnet ved egen fri vilje, det må du da forstå!» Karsten svarte ikke. «Vel», sa han til slutt. «kan jeg se meg runt? Aksel bare nikket. Karsten begynte med å sjekke alle dørene, alle vinduene. «Inngangsdøren var åpen da du kom hem? Axel nikket igjen. «Ingen tegn på at noen har brutt sig i noe sted», konkluderte Karsten. Vad annet, la du merke til. Hva var det første du tänkte da du kom inn i stuen?» «Det sto et glass og en tom vinflaske på bordet.» «Hvor?» Axel pekte på bordet. Karsten satt sig i sofaen. Han bøyde seg ned, snuste i luften.» tok en pute som lå der, og holdt den opp til nesen. «Hva er den lukten?» spurte han og rakte Aksel puten. Aksel luktet på puten. Han ble helt hvit i ansiktet. «Eter! Herregud! Noen har bedøvet henne! Noen!» Aksel støttet seg mot bordet og seg langsomt ned i sofaen. Karsten tok frem mobiltelefonen. «Kan du komme en gang?» spurte han. Ja, det haster.
1: Det hade vært få biler på E18 fra Asker inn til byen. På Vekerø hadde han tatt ham mot Røa og videre oppover mot Holmenkollen, til huset i Ankerveien. Da han kom frem, kjørte han forbi garasjen nede ved veien, opp den lille bakken og parkerte helt inntil inngangstøren. Han velsignade tuja hekkene. Här var det ingen av naboene som kunne se noe smilst. Han bar Kaisa inn i boden, innerst i kjelleren. Boden var tømt for skrot, med unntak av et par gamle skumgummi madrasser. Han la Kaisa forsiktig ned på nene, sjekket pulsen, lyttet til åndedrettet og snudde henne mot veggen. Så la han seg inntil henne, holdt rundt henne. Sakte ville hun våkne opp. Være uklar og grogge en stund. Hun ville bli redd når hun skjønte hva som hadde hendt. Det var jo forståelig. Men han skulle være der og passe på henne hele tiden.
0: Hele natten hadde axel ligget og lyttet til etterforskerne som romsterte rundt i huset. Han hadde ikke sovet et eneste sekund. Han låg i mitten av dobbeltsenga med en hånd på hvert barn- Ava tillströk han försiktigt över de varme ryggarna med fingertopparna. Lytte till pusten deres. Anders var rolig och snackade till sövne, men han förstod ikke något av det han sa. Både Anders och Teo brukade komma upp i sängen och vara ensa natt. Han misslikte det starkt. Det blev trångt. Han vaknade och ofte turslet han irriterat in på ett av barnrummene för att få sova igen, förvisad från sin egen säng. Det hade begynt då Anders var bebis. Han hadde hatt vanskelig for å roe seg om kvelden. Han ville ikke sove. Kajsa klarte ikke å høre om gråte. Hun var inn og ut av barnerommet hele tiden. Det var jo ikke mulig for Anders å roe sig, slik som hun forstyrret ham. Han mente de burde følge rådet fra helsesøsteren om å la skrike til han skjønte at slaget var tapt, og att han like godt kunde legge seg til å sove. Men hun hadde ikke hørt på ham. Anders våknet dessuten mange ganger hver natt. Da var Kajsa der, selvsagt, og tok ham opp av senga og inn i dobbeltsenga. «Du lærer ham at bara han gråter, så får han det som han vill, hade han sagt. Men hun ville ikke høre. Da Thea ble født, gjorde hun det samme med henne, enda hun ikke hadde de samme problemene med å sovne. Bare ett lite klunk fra en om natten, så var Kajsa der og hentet henne inn til seg. Da var allerede Anders der, vant som om han var blitt til stå opp og finne veien selv. Han och Kaisa hade hatt mange krangler om dette. Hun nektet å si til barna att de ikke är önsket som hun uttrykte det. Så det ble som hun ville. Han fant sig i det for husfredens skyld, slik han fant sig i så mye fordi Kaisa ville ha det slik. Nå følte han att han måtte ha disse to kroppene hos sig for ikke å bryte sammen. For deres skyld måtte han være sterk, men han antikke ikke hvordan. For var hun? Hvem hadde tatt henne? Hvorfor? Når? Hvorfor hade han ikke ringt hjem i løpet av helgen? Hvis han hade ringt og ikke fått tak i henne, ville han forstått at noe var galt. Han ville ha rejst hjem, ringt noen. Hadde det skjedd allerede fredag? Hadde han gitt den som hade bortført henne to dagers forsprang? Det er min skyld, min skyld. Hvis jeg bare... Er hun død? Tankene ga meg ingen fred. Han strøk og strøk over de to barneryggene. Klokka syv hørte han inngangsdøren slå igjen, og det ble helt stille. Han hadde sagt ifra kvelden i forveien at han ikke ville ha noen etterforskere inne i huset om morgenen for at Anders så Thea ikke skulle merke noe. Han sto opp og gikk i dusjen. Ble stående helt til vannet var iskaldt. Da han kom ned i stuen hadde Anders og Thea stått opp. De hadde satt seg i sofaen fremfor TV-en. «Dere vet at dere...» begynte han med sint stemme. så tog han sig i det. «Det er ikke lov å se på TV før frokost», sa han, og løftet Thea opp og gick ut på kjøkkenet. Hun buktet og bennet seg i armen hans. «Jeg vil se på TV!», protesterte hun. Akselot som han ikke hørte. Anders fulgte etter og satte sig uten protester ved kjøkkenbordet. «Nå skal vi spise frokost. Hva vil dere ha?», spurte han og satte Thea hart ned på tripptrappstolen. Hun reiste sig rasende, helt rød i fjeset. «Jeg vil ikke ha frukost! ropte hun. «Sett deg ned!» brølte Aksel. Thea satt i å ilskrike. «Sett deg ned, så skal du få frukost, sa Axel med normal stemme, men han dytte henne hart ned igjen på stolen. Thea ble sittende. Hun gne sig i begge øynene og ulte det samme ringte det på døren. Utenfor sto Karsten med en stor kasse i armene. «Hei, hvordan går det?» sa han, og så mot kjøkkenet. Axel slo oppgitt ut med armen og bø ham inn. Karsten gikk inn i stuen og satte kassen fra sig på spisebordet. Han ble stående i døren inn til kjøkkenet og se på at Axel laget frokost til barna. Thea sluttet å hyle da hun så Karsten, men hun dyttet bort asjetten med en furten mine. «Jeg har litt dårlig tid», «Har du noen minutter?» Aksel resignerte og satte på TV-en på kjøkkenet, plasserte tallerken med brødskiven foran T-a igjen. Først da roet hun seg, og Aksel og Karsten gikk inn i stuen. Karsten begynte ta ut bunker med mapper fra kassen og legge dem ut over stuebordet. «Jeg har brukt natten til å gå gjennom Kaisas PC. Her har utskrifter av det jeg mener er relevant. Jeg trenger din hjelp. Kan du gå gjennom det?» Ja, svarte Axel. Det er fint å ha noe å gjøre. Har du noen som, som kan hjelpe deg? Det var da. Spurte Axel tvert. Axel. Ja, ja, ja. Jeg vet det, men jeg trenger ingen å snakke med. Det er bedre å jobbe. Gjør noe nyttig. Jo, men du kan ha behov for hjelp til det praktiske. Barna ringer rundt i familien. Axel strøk fingrene gjennom det våte håret. Ja. «Jeg vet det. Jeg skal ringe.» «Det er bare et tidsspørsmål før saken sprekker i media», sa Karsten. «Kanal 4 vet jeg allerede. Jeg har snakket med Geir Hermansen. Kjenner jeg ham rett, kommer de til å kjøre saken allerede i kveld. De vil naturligvis være først.» «Gribber», sa Axel Hart. «Jo, jo, men sånn er det.» Da Karsten hadde dratt satte axlarna tungt ner på stolen och så ut över bordet med alle mapparna. Fannte svaret i disse bunkarna med papper. Han reste sig med tunga bevegelser. Armene, bena, hela kroppen verket som om alle musklene var fulle av melkesyre. "Kom, vi må dra nå", ropade han til barna. "Jag vill ikke barndagen", svarte Thea trossig. Det fortsatte på samme måten. Thea ville ikke ha på sig klær når han hadde funnet fram. Det var feil bukse, feil farge på genseren. Sokkene var ikke myke nok. Hun kastet dem rundt sig i protest. Han hade ikke krefter til dette. Han ble stående och se på henne, orket ikke gjøre noe. Han ønsket han var alene. «Kom», sa Anders, og tok lillesøsteren i hånden. «Vi går på rommet ditt, så kan du velge selv.» Axel så med förundring hur Tantela Lots storebrorne Leijene trappa uten protester. Han svelgigt hårt ner klumpen som vuxit i halsen. 5 minuter senare kom de tillbaka. Tea hade på sig en av sina finaste kjolar som absolut ikke egnade sig till att gå i barnhagen med, men Axel lot som ingenting. I barnhagen blev Tea helt omöjlig igen. Klockan var 2 minuter på halv ni, og Anders ville bli försenad på skolen. Han hade tänkt att snacka med barnagestyraren, inviga henne i situationen, men nå löp tiden fram. Han fick ringa senare. Axel svettades på ovläppen. Han var våt på ryggen när småsprang mot bilen, ackompanjerad av hylena till Tea som blev hållet fast av en av de vuxna i dörren. Han hade mot att rive sig lös från henne. "Du må tute", sa Anders. "Tute? Ja, mamma tuter alltid när hon kör från barnhagen." "Tuterund?" Han så forundret på Anders i det han svingte ut fra parkeringsplassen. «Ja, du må tute nå! Tute och vinke!» Axel snudde sig. og så Thea stå i døren, rød i ansiktet, men hun vinket i alle fall. Han vinket tilbake og tutet. Føreren av bilen han møtte så rart på Anders sa ingenting på vei til skolen, heller ikke da han gikk ut av bilen. «Skal du ikke si «ha det?»» spurte faren. «Ha det!» svarte Anders. Han så trist ut. Er det noe galt? Når kommer mamma hjem? Eh, jeg vet ikke helt sikkert om noen dager. Kan jeg ringe til henne i kveld? Vi får se. Det kan være vanskelig å få tak i henne. Hun har det veldig travel skjønner du. Hvor er hun? Ute og reiser. Hvor da? I Spania. Statt ut
1: Han hade ikke latt henne slippe ut av rommet i kjelleren hele helgen. Han måtte forberede henne. Han ville ikke at hun skulle være redd, men det var nødvendig. Han hadde sittet hos henne mens hun våknet opp, sett hvordan det begynte å rykke i øynene. Hun blunket mot lyset. Sakte begynte hun å Då han hun møtte blikket hans, så ansikte hans, så kom det en dyp rynke mellom øynbrynnene. Hun prøvde å si noe, men det kom ingen ord. Han holdt en flaske vann mot leppen hennes, la en hånd under nakken hennes, løftet hodet. Hun drakk, fuktet leppene med tungen. «Hva? Hvor er jeg?» «Hva har skjedd?» visket hun. «Hysj!» sa han. «Bare slapp av nå, så skal jeg fortelle deg alt.» Han strøk en håret. Hun seg tilbake mot puten og lukket øynene. Snart begynte den mest krevende del av jobben. Han var helt rolig, ikke nervøs, men kjente dette sultne suget av forventning i magen.
0: Da axel kom hjem etter å ha levert Thea i barnehagen og Anders på skolen, ble han stående apatisk lent över papirene på stuebordet. Han kjente sig syk. Som om han hade influensa. Kroppen verket. Magen var en vond, stor knute. Hadde Kaisa sånt strev med tea hver morgen? Han visste ikke. Hun hade ikke sagt noe om det. Han kunde ikke huske sist han var den som fick barna uta av huset om Kaisa Kajsa begynte senere enn han på jobben. Han dro før klokka syv. Det var hun som sørget for å få barna till skola og barnehage. Han gner seg hardt i øynene. «Ta sammen. Du er ikke til noen nytte hvis du ikke tar deg sammen.» Karsten hadde lagt över utover stuebordet på to rekker. Aksel bladde fort gjennom alle, forsøkte å få oversikt, forstå systemet. Det var to hovedsaker med undermapper, nøyaktig nummererte och systematiserte. Den överste rekken hadde titelen «Barnhjem», den andre «Dobbeltdrape». I den første mappen i begge sakene lå det bare et Excel-ark. Aksel kjente igjen Kaisas system. Han hade aldrig sett det før, men hun hade fortalt om det da hun brukte det første gang, i forbindelse med en eller annen dokumentar hun laget for noen år siden. I den loddrette linjen var alle kildene listet opp. I den vannrette var historien som kildene bidro til å fortelle. Under mappene innehöll notater av intervjuer med kildorna, vad de hade sagt, hur de hade uppfört sig, samt ett punkt till slut som var Kaisas egna observationer av intervjuobjekten och händelserna. I tillägg var det någon utskrifter fra internet, avisaartiklar, stortingsdokumenter och andra faktablysningser. I den sista mappen på bägge sakene lå renskrivna notater av Kaisas tanker och frågor lå svaret här. Kunne disse papirene forklare hvorfor hun var borte? Hvem som hadde tatt henne med seg? Han tok av seg brillene, strøk hånden fort over ansiktet. «Fokus, Axel, fokus!» Det var det Kajsa brukte å si til ham når hun fortalte ham noe, og han ikke fulgte med. «Nå er du her! Nå snakker jeg til deg, Aksel! Fokus, axel? Han så henne for seg. Stående mitt på stuegulvet, irritert, sint, glad, engasjert. Følelsene lå alltid tjukt utenpå henne. Stuegulvet, der de hadde danset, var stort og tomt. Huset var stille. Han la seg frem over bordet, trykket ansiktet mot overarmen og dro pusten i korte hikst. For Kaisas skyld. Jeg må klare det. Hun lever. Sakte reiste han seg opp pusset nesen, satt oppå seg brillene og dro til seg den første mappen.
1: Øynene hennes var redde da hun skjønte hvor hun var. Hva som hade skjedd. Hun krøp sammen på madrassen, holdt rundt seg, så forvirret og engstelig på ham. Hun munnen, men det kom ingen lyd ut. Han satt bare så på henne, det var ikke morsomt, ikke på noen måte. Men han kunne ikke la være å smile, det var perfekt. Det var akkurat som han hade forutsett. «Du?» hade en visket til slutt. «Ja», svarte han. Han hade lest allt han kunde komme over på internet om Stockholm-syndrome. Hele helgen hade han lekt Janne Olsson fra banken på Normans han var blitt alldeles fascinert da han hadde kommet over et gammelt opptak fra Sveriges Radio. Et av som Olsson holdt inn i banken var intervjuet på telefon. Hun forsikret dytterne om at alle gisselene hadde bra. «Jeg stole på disse guttene», sa han med henvisning til Olsson og hans tidligere sellekompis Clark Olofsson, som han hadde krevd løslatt og ført til banken. «Det er politiet jeg ikke stoler på.» Hun fortsatte med å si at hun og en annen av kvinnene var villige til å bli med Janne Olsson dersom man slapp ut av banken. «Jeg kunne reist hvor som helst i verden med ham», sa han. «Folk tror vi sitter livredd i en kro Karin inne og skjelver, men det er ikke sant. Vi prater hyggelig sammen, og i dag spilte vi et slag i bondersjakk.» «Bondersjakk? Tenk det!» Det var fascinerende. Olsson hadde vært inne i banken i knapt seks døgn, og klarte å få gissene til å føle sympati for dem. Ja, mer enn det. Han hadde fått dem til å vende seg mot politiet og myndighetene, og følt at de var under hans beskyttelse. Han var spent på om han ville klare det samme. Det mest fascinerende var at denne sympatien vokste fram til tross for at Olsson gikk rundt med sprengstoff på seg. Eller kanskje nettopp derfor, tenkte han. For en avhandling om saken skrevet av en kjent svensk psykiater, leste han at frykten for gisseltakeren fikk gisselene ubevisst til å følge sympati for Olsson, fordi de var avhengig av ham for å overleve. En av kvinnene hadde til og med forelsket seg i Olsson. Han gikk ikke til noen form for ytterligheter overfor Kajsa. Han truet henne ikke på noen måte. Han trodde det ville være nok å holde henne innestengt i den kalde boden uten vindur. Han visste hvor redd, man kunne bli av det. Det første døgnet lot han være mest mulig alene. Bare når hun skulle ha mat, var han inne hos henne. «Hva du mig? Hvorfor er jeg her?» spurte hun. Han smilte. «Vi kommer till det. Vi skal snakke mye sammen, du og jeg. Men ikke nå,» svarte han. «Men jeg...» begynte hun. «Hysh! avbrøt han henne hardt, holdt opp en finger og så sint på henne. Da ble hun stille. Men han kom inn til henne søndag morgen, for hun opp og fløy på ham. Hun hylte, klorte og slo. Som en vilkatt var varen. Han forholdt seg helt rolig. Tok rundt håndledden hennes, holdt henne fast, sa ingenting, bare stirret hardt på henne. Se si vad du vill? Jeg må vite!» Så sank hun sammen i armen hans og grått. Han tog tak rundt henne, låste armen hennes på ryggen og la henne ned på madrassen. Så la han seg ved siden av. Klemte henne hardt inn til så, så, så!» sa han. Hun gråt sårt. «Bare gjør som jeg sier, så går det bra!» sa han. Han ville jo ikke at hun skulle bryte sammen. At Kajsa skulle være så lei seg. Men han var likevel glad for det, for det stemte med det han hadde lest. Hun var over i den fasen der hun skjønte at hun var avhengig av ham. Neste fase kom til å bli bedre. Han forlot henne, lot henne gråte alene, men han lot lyset stå på. Senere på kvelden gikk han igjen etter henne. «Si hva du vil med meg», sa hun. Da skjønte han at hun var på rett vei, og han lot henne for å komme opp i stuen. «Jeg må dusje», sa hun. Han hentet fram tøyet han hadde kjøpt til henne. Han var fornøyd med sig selv. Han hadde tänkt på alt. Han lot henne bruke bad i underetasjen. Der var det ingen vinduer. Han låste døren fra utsiden. Mens han ventet på at hun skulle bli ferdig, tente han på peisen og åpnet en flaske vin. Etterpå satt de i hver sin ende av den store sofaen. Flammene kastet gyllent skjær over ansikten deres. Skapte en varm og luen atmosfære. Hun satt der med vått hår, med bena opp i sofaen. I kosedressen han hadde kjøpt henne. Valget stått mellom en lilla och en rød. Han såg det nå. Han hade valt rätt. Rødt var definitivt hennes farge. Hun såg ut som hans kvinne. De så ut som ett vanlig par, en vanlig søndagskveld i et vanlig hjem i Holmenkollen. Da bestemte han seg for at tiden var inne, og han begynte å fortelle historien om sitt liv.